1: Empezamos, esto es Prisma RU en el 96.1 de FM por esta frecuencia de Radio UNAM. También nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Hoy vamos a tener, como es costumbre, información universitaria en estos perfiles que queremos tener para ustedes universitarios sobre lo que acontece en los distintos campos universitarios de la UNAM. Y también vamos a platicar, desde debíamos, la segunda parte de la entrevista que tuvimos con el escritor Mario Mendez que en esta segunda parte de la entrevista nos platica sobre pues lo que muchas cosas que suceden en, en términos políticos allá en Colombia, cómo han ido cambiando en cuanto a los perfiles de gobierno y también en situaciones como el narcotráfico. Él nos comparte sus puntos de vista, muy interesante, así que no se lo pierdan, lo estaremos escuchando más adelante. Vamos a tener también aquí en este espacio, a eh, nos acompañará Jacobo Dayán, él es investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y coautor del informe El Yugo Z. Vamos a hablar con él acerca de este plan de seguridad eh, nacional que presentó López Obrador. Hoy también se discute eh, entre los legisladores la modificación a varios artículos de la Constitución y hay un ambiente que se ha generado de crítica en torno también a esta creación de la Guardia Nacional. Vamos a platicar con él al análisis eh, a través de la investigación que él ha hecho a lo largo de mucho tiempo y sobre todo se van sumando también distintos organismos, ya son cada vez más eh, que dicen eh, que no están de acuerdo con esta militarización. Platicaremos de ese tema y por supuesto son bien recibidos sus comentarios, sus opiniones al 5536-4339 y también en nuestras redes sociales arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Así que quédese con nosotros, vamos a nuestro resumen informativo.
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Es la una de la tarde con seis minutos Hoy martes 20 de noviembre En los temas universitarios La UNAM entre las mejores universidades del mundo Mi compañera Virginia Sánchez Nos tendrá el detalle de esta información más adelante el nuevo gobierno de México podría requerir de la figura de un zar fronterizo para tratar la relación entre México y Estados Unidos, señalaron académicos de la UNAM. Dulce García nos ampliará la información. Por su parte, Cindy Pérez Ramírez nos hablará sobre la existencia de una inequidad en la relación México-Estados Unidos, así como una violencia estructural por parte de su gobierno. La escritora Coral Herrera Gómez señaló que un objetivo primordial es el de liberar el amor de la violencia. Cristina Godínez nos platicará de qué se trata. Y en los temas nacionales, las bancadas del PAN y PRD en el Senado demandarán a la Cámara de Diputados incrementar el presupuesto de las universidades públicas en 2019. Integrantes de organizaciones sociales acusaron que existe falta de voluntad política del nuevo gobierno, que encabezará a Andrés Manuel López Obrador para crear una Fiscalía General de la República verdaderamente autónoma y con capacidad investigadora. Asimismo, un amplio grupo de organizaciones y activistas rechazaron la propuesta militarista de crear una Guardia Nacional y urgieron al nuevo gobierno a optar por el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad. Y además, más de un centenar de académicos, científicos, escritores y artistas mexicanos enviaron una carta al presidente electo para pedirle que suspenda la consulta ciudadana sobre la construcción del Tren Maya. Y en los temas internacionales se perfila el abogado conservador Christopher Landau como uno de los posibles candidatos para ocupar la titularidad de la Embajada de Estados Unidos en México, reveló hoy el sitio de Noticias Bossit.
4: Recuerda que todos los martes tienes una cita con los críticos cinematográficos Fernanda Solórzano y Leonardo García Sao, quienes abordan las películas, géneros y temas del séptimo arte de mayor resonancia en la actualidad. Hoy nos hablarán sobre grandes largometrajes que retratan la segregación racial y la discriminación a las minorías. Sintoniza en punto de las 21 horas el canal de TV UNAM por el 20.1 de Televisión Abierta. La
5: Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia te invita al panel de discusión universal. Universidad de Ecosistemas Educativos, con la participación de la doctora Almarrera Márquez de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, María Concepción Barrón Tirado y Enrique Ruiz Velasco Sánchez de la Coordinación de Universidad Abierta. Asiste hoy a las 16.45 horas al auditorio Pablo González Casanova de esta coordinación.
4: Para los niños también hay opciones. No te puedes perder el estreno de la cinta animada Ana y Bruno, del director y guionista mexicano Carlos Carrera. Ana es una curiosa niña que se hace amiga de los seres imaginarios de los pacientes de un hospital psiquiátrico, donde recientemente ha llegado con su madre. Con la ayuda de sus nuevos amigos, intentará escapar de ahí para buscar a su padre y reunir nuevamente a su familia. No te pierdas esta fascinante historia. asista a la función hoy a las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
2: Campus RU.
1: Es la una de la tarde con nueve minutos y también pues iniciamos la eh, información sobre las actividades de nuestro campus universitario, la UNAM. En primer lugar, abriremos con esta noticia, es una muy buena noticia, la UNAM entre las mejores universidades del mundo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información a detalle. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU sea, así es, una buena noticia, pues de acuerdo con la QS World University Rankings by Subject, es decir, la Clasificación Mundial de Universidades por Materia, pues la UNAM ha sido clasificada como una de las 50 mejores universidades del mundo en arte y diseño, estudios de desarrollo, estudios clásicos, ingeniería minera, derecho e idiomas modernos. Y es que en estas áreas se alcanzaron puntajes perfectos en reputación académica y en la opinión que han emitido pues, los empleadores respecto a sus egresados y en cuanto a la calidad de sus contenidos académicos. Y bueno, pues, eh, asimismo, este este acuerdo eh, eh, del, de ranking pues la UNAM también se encuentra entre las 100 mejores universidades del mundo, la UNAM que alberga más de 346.730 estudiantes. Y bueno, pues, quiero comentarte que, clasificación a ti y al auditorio que esta clasificación mundial de universidades pues es una ordenación anual de 800 universidades del mundo y las metodologías que se para calcular pues esta clasificación eh, se enfocan en cinco factores. Uno la reputación académica que forma el 40 por ciento no para decidirlo. El dos es el, la reputación del empleador. El factor tres es la relación estudiante con la facultad. El factor cuatro son las citaciones por facultad. Y en el 5 es la relación de catedráticos internacionales y estudiantes internacionales. Y bueno, también cabe señalar que el campus central de la UNAM, ciudad universitaria, pues fue declarado por la UNESCO en 2007 Patrimonio de la Humanidad, al ser reconocido por su conjunto monumental ejemplar de la modernidad del siglo XX e integrar las tradiciones mexicanas a través de la arquitectura. Y el arte moderno, ¿no? Y bueno, pues estos son uno de los factores que también, pues, la han colocado como una de las 50 universidades mejores del mundo. Pues aquí dos muestras muy claras de Yanira de por qué sentirnos orgullosas y orgullosos de pertenecer y de que la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, pues tenga este reconocimiento.
1: Así es, Vicky, y bueno, pues te agradezco mucho esta información, que nos detalles, pues que es todo lo que se toma en cuenta para considerar a las mejores universidades. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García. El nuevo gobierno de México podría requerir de la figura de un ser fronterizo para tratar la relación entre México y Estados Unidos y así evitar un enfrentamiento brutal, señalaron académicos de la UNAM. Ahí estuvo presente en esta discusión mi compañera Dulce García, quien nos tiene los detalles de toda esta información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira,
7: muy buenas tardes a ti al auditorio. Durante la mesa redonda, el análisis de la elección intermedia en Estados Unidos, José Luis Valdés Urgalde, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, dijo que la nueva administración de nuestro país deberá contar con un zar fronterizo o una cláusula para tratar esta relación bilateral entre el vecino del norte y México. Desde una, esto desde una perspectiva distinta y añadió también que el nuevo gobierno mexicano deberá hacer frente a la política de miedo que ha impuesto Donald Trump y que aunque no le ha funcionado, le sigue dando poder. Vamos a escuchar al académico de Yanis.
8: Entonces ya la gente no está guiando a México, ni tampoco a Estados Unidos. Hay una relación bilateral estrecha. Hay muchos trabajadores que dependen del mercado laboral de estadounidense, que viajan de Tijuana y de Juárez, entre otras fronteras, a trabajar, a realizar sus labores cotidianas en el lado estadounidense. Están pasando con dificultades. Entonces, ¿qué hay que ver más allá de esto, el tono que vamos a seguir viendo por parte de Estados Unidos y la respuesta y la reacción que México va a tener eh, en el próximo gobierno que ya es inminente ya en este momento no hay gobierno en México tenemos un vacío eh, de poder, eh, legal no, pero sí, en términos reales real político sí, no hay cancillería, no hay pronunciamiento, nadie dice nada entonces hay una preocupación que a mí respecta muy seria sobre esto
7: de Yanira, en el encuentro también estuvo presente Leonardo Curcio, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, quien advirtió que la llegada de la caravana migrante a la frontera norte y la presencia militar en ese lugar podrían suscitar, como lo comentabas hace un momento, un acontecimiento brutal. Aquí sus palabras de Yanira.
9: Su Es presidente diabólicamente mentiroso. O sea,
10: puede decir que viene una caravana peligrosísima y que los van a atacar y el
9: hombre se pone furioso cuando visiblemente le demuestran pues, que no hay manera de acreditar que son las hordas de Atila que están llegando en millones a invadir los norteamericanos y por tanto, como está defendiendo América, yo estoy dispuesto a
3: perdonarle absolutamente todo
7: mira unos días del cambio de gobierno, los expertos indicaron que la relación con Estados Unidos no debe ser una parte de la política exterior mexicana únicamente, sino una parte de la política local-regional, pues lo que ocurre en la frontera repercute de igual manera del lado de Sonora, de Chihuahua, Texas y Arizona. Y sobre la caravana migrante proveniente de Centroamérica, comentaron que ante la presencia militar en la frontera y la llegada de estas personas, eh, puede suscitarse una fuerte fricción que aún es posible evitar. Este es el reporte de Yanira.
1: Bien, pues muchas gracias por esa información, Dulce.
7: Gracias a ti, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. ¿Existe una inequidad en la relación México-Estados Unidos, así como una violencia estructural por parte de su gobierno? Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
7: Buenas tardes, de Yanira. Pues así lo señaló Tomás Milton Muñoz, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante la mesa Elecciones, Migración y Comercio en la Relación Binacional México-Estados Unidos, celebrada en esa entidad académica. El investigador dijo que la migración eh, se ha dado por una falla estructural de nuestro país, eh, ya que no se ha ofrecido ninguna respuesta al desarrollo individual. Vamos a
11: escucharlo.
12: ¿Cuál es la violencia directa que vemos en Estados Unidos? Es decir, ya la punta. Pues vemos una violencia gubernamental en donde hay una intimidación, las redadas, la persecución sobre los migrantes mexicanos Esa, a final de cuentas es una violencia directa porque se persigue, insisto, por condiciones de raza, por condiciones eh, socioculturales y por condiciones de nacionalidad. Las deportaciones masivas en forma social xenofobia, racismo, la aparición de grupos como el Ku Clan o reaparición de estos, de grupos ultranacionalistas que con sus discursos de odio simple y llanamente han dejado mayor cantidad de actos violentos en contra, sí si de personas latinas sí si en particular de mexicanos. Con Donald Trump se sienten empoderados y entonces actúan de forma más violenta en contra de los migrantes. El Estado mexicano insisto, en materia migratoria se ha sometido a los designios de Estados Unidos. No tenemos política migratoria propia estamos haciendo lo que nos indican y Finalmente, sí es necesario ya romper con este triángulo vicioso, con este triángulo pernicioso, regularmente decimos que es un círculo vicioso, este es un triángulo vicioso que nosotros podemos tener la capacidad a final de cuentas de generar a través, sobre todo le reitero, no únicamente de gobierno, sino también a través de la participación de organizaciones civiles, a través de la participación de la academia y sobre todo a través de la participación de ustedes, no repliquemos este triángulo con los centroamericanos.
7: Por su parte, Paola Suárez Ávila del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM se refirió a las caravanas migrantes que están en nuestro territorio y también a la falta de políticas por parte del gobierno mexicano. Estas son sus palabras.
13: Ya son cuatro las caravanas que están en el territorio. Y bueno, las caravanas van a ser eh, recurrentes y también, bueno, pues no hay, no hay una política de cómo se va a tratar a estas caravanas y tampoco cómo van a lograr asentarse en algún momento en algún, terri en alguna parte de, de México esperando un refugio en Estados Unidos, que al final ese es el objetivo, el objetivo pues ellos mismos lo mencionan, no es quedarse en México, sino buscar un refugio en los Estados Unidos. Considero que la polarización responde mucho a esto del de concepto de la crisis. Ya se ha criticado también en los estudios migratorios que la crisis migratoria también es un... ¿Podría resultar algo no real? O sea, en realidad es un fenómeno que ya lo estamos viendo, todos los, lo hemos visto desde los noventas, es una crisis migratoria. no ¿De qué manera podemos resolverlo? Este, creo que sí vale la pena hacer una reflexión de qué manera hacer mucho más fuertes y fortalecer este sistema, ¿no? Un sistema migratorio, ¿cómo le podríamos llamar?
7: Ya mira, apenas eh, hace, unos, bueno, hace unas horas el Teniente General Estadounidense, Refri, eh, Buchanan anunció que los 5.800 militares desplegados hasta ahora en la frontera con México pues iniciarán su retiro de la zona esta semana.
1: Muy bien, pues muchas gracias por esta información, estas reflexiones que hay en torno a la migración. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 19 Minutos. Hace unos días tuvimos oportunidad de entrevistar al periodista y escritor colombiano Mario Mendoza. Escritor, catedrático, también ha sido profesor y es periodista. Y él vino a México a presentar su libro, el libro de lo paranormal, del cual ya le hablábamos hace unos, hace unos días. Y bueno, también tuvimos oportunidad de entrevistarlo en su calidad de periodista para conocer sus puntos de vista de lo que sucede pues Más que en América Latina, en su país, en Colombia, que también pues ha tenido muchas eh, dificultades en su momento con el narcotráfico y nos expone además también un poco de su trabajo, una saga en especial que tuvo eh, que escribió y de la cual nos habla en esta primera parte de la entrevista. Así que les vamos a presentar esa entrevista que le realizamos Benito Taibuyo a Mario Mendoza. Adelante.
9: Y, y justamente hablando de esto y de tu, esta fascinación por aquello que no entendemos, que no comprendemos, que no, que no está al alcance de nuestra mano, eh, sirve para la creación de mundos. Claro. Uh, tú hiciste una enorme y maravillosa creación de mundos con tu saga juvenil. Cuéntanos un poco este
8: proceso. Eh, yo recorrí...
9: El, nombre de la saga el
8: mensajero de Agartha. Claro. Yo recorrí todo el continente Benito e incluso vine a México. Vine a México un par de veces para hacer trabajo de campo. Eh, el primer volumen justamente Zombies arranca en México y arranca en el jardín de Edward James. Entonces yo fui a visitar el jardín de Edward James. James era amigo de Picasso, era un amigo de Dalí, era un surrealista, bueno ahora que hablamos de, de para realidades, cómo olvidar el movimiento surrealista, ¿verdad? Es un movimiento que se hizo unas preguntas increíbles y que condujo a Freud finalmente al inconsciente a unas conclusiones que realmente valen la pena. De hecho, yo creo que uno de mis sueños, si algún día fuera un individuo muy adinerado a mí me, y pudiera vivir de mi trabajo tranquilamente, yo pondría una oficina de asuntos surrealistas.
11: ¿Verdad?
8: Que era lo que tenía Bretón. Bretón puso una oficina de asuntos surrealistas en París y me sentaría en un escritorio a esperar gente que llegara a contarme cosas increíbles. México, ¿Te imaginas un banco, un, un banco de información en donde uno para un personaje lo que hago es sacar la historia 324, la historia 14, verdad? Y haría un banco de personajes y ahí empezaría a montar prácticamente todo un universo. Entonces yo vine a México y vine a México a uno de los sitios más maravillosos, que por cierto le debo al hermano de Benito, le debo ese dato, eh, vine a mirar el estudio de Joaquín Clausel, porque algo pasó en Clausel que no hemos podido entender. Clausel era un pintor mexicano de la década del 30, un tipo de pintor de caballete, mediocre, que realmente no tuvo mayor trascendencia, pero la teoría de, de Paco puede ser cierta. Paco dice que en algún momento debió limpiar el pincel en el muro y e hizo así como para seguir pintando y de pronto se dio cuenta que algo pasó en el muro, el muro y se fue por el muro, y se fue por el muro, y se fue por el muro, y se fue una década por el muro, y se fue diez años alrededor, ¿verdad? Y realmente el estudio de Clausel es impactante, porque son ventanas, ventanas, como si uno estuviera en un computador y estuviera abriendo información, información, información. ¿Está Clausel está en un estado alterado de conciencia? Seguramente sí. Eh, ¿Ingirió algo Clausel? No sabemos ¿Metió peyote? ¿Metió alguna cosa y se fue por el muro en una alucinación de más de una década? No tenemos ni idea pero ahí hay cristos, ahí hay eh, personajes de circo, ahí hay por ejemplo yo creo que Clausel es un personaje para una novela mexicana alucinante ¿Verdad? Solo tomar notas sobre él sería increíble. Y hay ninfas y hay imágenes de agua. Y Clausel se muere ahogado. pues parecería como si su propia muerte está dentro del muro. Es una capilla Sixtina mexicana, realmente muy impactante. Entonces... No, no, ustedes la pueden visitar, ustedes que nos escuchen, está en Pino Suárez, número 30, 30, en el centro histórico. Exactamente, en uno de los lugares más bellos, ahí muy cerca del Zócalo, uno va a pie desde, desde el Zócalo, yo siempre que vengo voy, voy a ver eh, esa Capilla Sixtina, que así la llamo yo, entonces eh, yo vengo a ver a Clausel, vengo a investigar cosas, eh, vengo también a ver, eh, voy hasta Gilitla en un viaje, que yo creo que ya no se puede hacer, porque esa es una zona muy difícil para, para entrar ahora, y el lugar en el que vivió Edward James... Que era un surrealista que sale de Europa decide no ser más eh, escritor ni poeta y decide construir un jardín surrealista y el jardín está en Gilitla. no puede ser ¿verdad? Yo digo, pero esto no puede ser, 25 años construyendo un jardín que parece sacado prácticamente de los dibujos de Escher, ¿verdad? y ahí está, ahí está en el centro del, de la selva, están esas figuras fantasmagóricas, que, que era lo que hacía Klausel, y está su casa, en donde ahora funciona un hotel de paso para mochileros, donde nosotros nos hospedamos, eh, y fue bellísimo, porque ahí están dibujos también de unos seres que parecen provenir de otras dimensiones, que eran los que lo atormentaban, y él entraba en grandes depresiones, yo lloraba, ¿verdad? La gente que yo logré entrevistar que lo recordaba decía que eran depresiones de largas semanas en donde no se podía levantar de la cama y de pronto estaba otra vez bien, se duchaba y regresaba a trabajar. Eh, en el jardín Entonces eh, esa saga arranca en México Y termina en la Patagonia Pasa por Colombia, pasa por Bolivia, pasa por Perú eh, Me entrevisto con chamanes Viajo un poco por todo el continente Tomándole la temperatura de esa suprarrealidad. Porque aquí tenemos que haga, a Aclarar algo Y es que cuando un muchacho lee Harry Potter Está muy bien que le dan Harry Potter, es una aventura maravillosa y extraordinaria, pero me pregunto yo si es un lector latinoamericano, no agudizará eso, su complejo de inferioridad en el sentido de creer que lo mágico, que, las, que los brujos y que los hechiceros están son allá, ingleses. son ingleses y son escoceses y están del otro lado del mar, cuando en realidad el continente más mágico es América Latina. Entonces yo también hice la saga para que el lector latinoamericano juvenil se dé cuenta que puede emprender una aventura extraordinario.
1: Bueno, además eres un gran viajero y de ahí nace la curiosidad y muchas ideas, me supongo, para escribir de todo esto. No sé si estés de acuerdo, Benito, pero también me gustaría traer aquí al, al periodista y quisiera que nos des una opinión de... Pues recientemente hemos tenido elecciones en varios lugares, entre ellos también hace poco en Colombia, en Brasil, en México. Pues ¿cómo ves esta, este mapa que se va prefigurando? Y te lo pregunto también, eh, hace rato te decía yo, por tu libro de, de Satanás, en alguna entrevista decías que el Satanás de, de Colombia es el narcotráfico. ¿El Satanás de México cuál es?
8: Bueno, yo veo que el espectro es bastante particular. Hay un viraje a la derecha en, en cierto lado, que no solo latinoamericano, es mundial verdad porque está el caso de Trump está el caso de Orbán en, en Hungría pero en, en América Latina tenemos a Bolsonaro que acaba de ganar que es un tipo sumamente peligroso un tipo bastante raro pero también hay gobiernos de izquierda y hay unos gobiernos de centro-derecha en, en en, entre los cuales está, está, está Colombia eh, el caso colombiano es muy extraño es muy raro porque nosotros primero tuvimos un plebiscito por la paz y ese plebiscito lo perdimos lo cual es muy difícil de explicar a nivel internacional y es muy difícil de explicar porque no puede ser que a un país le pregunten si quiere crear una plataforma para lanzarse prácticamente a una aventura gloriosa que es la que nos esperaba que era construir la paz para sacar el dinero de la guerra y pasarlo a educación y cultura es decir, el presupuesto de Colombia está invertido fundamentalmente en el Ministerio de Defensa no hay ningún ejemplo en el mundo entero de un país que haya salido del subdesarrollo comprando armas, que me citen uno y yo digo bueno, pero todos los países que han salido del subdesarrollo ha sido a través de una plataforma muy fuerte de educación y cultura, Corea del Sur, Singapur, la India, etcétera, entonces nosotros lo que creíamos que era posible era eh, hacer el plebiscito, crear esa plataforma, sacar los dineros de la guerra y pasarlos a las nuevas generaciones y de ahí en adelante por supuesto lanzar el país a una aventura maravillosa de los próximos 20 o 30 años, no fue posible perdimos el, el plebiscito después en el caso mío particular perdimos las elecciones, yo vengo de un movimiento que se llama la Ola Verde la Ola Verde son Antanas Mocus un filósofo y matemático que fue rector de la Universidad Nacional en Bogotá y alcalde de Bogotá, ¿verdad? un pedagogo un tipo eh, que cumple con lo que sería ese graffiti de mayo del 68 la educación al poder y Sergio Fajardo que es un matemático que fue candidato en las últimas elecciones digamos que yo soy un centro centro verdad he virado un poco a la izquierda hacia educación y cultura que es lo que a mí me interesa particularmente debo recordar que en Colombia ser de izquierda es más difícil y es más difícil porque la izquierda está asociada a varios problemas entre ellos el secuestro ¿verdad? Entonces, si uno es de izquierda a izquierda, militante, etcétera, tiene que estar subrayando permanentemente que uno sería eh, un militante de izquierda que no apoya las guerrillas y los movimientos insurgentes que han asesinado, secuestrado, extorsionado y que también están metidos en negocios de narcotráfico. Entonces, eh, es más difícil porque toca hacer esa aclaración. Ese movimiento de centro, centro, centro izquierda, yo, yo no creo que haya nada más revolucionario que la democracia. Todos somos iguales. Que hay más revolucionario que eso? Todos somos iguales, ¿verdad? En, en, entonces, haciendo parte de la ola verde, llegamos a esa campaña política y perdemos, ¿verdad? Hubo un momento en que a, a, apoyamos a el gobierno de izquierda de Petro, el candidato de izquierda que era Petro, y aún así ganó a la derecha, que es, que es Duque, que viene de las toldas, digamos, de Uribe. Entonces Colombia es un fenómeno raro, pero la diferencia que yo encuentro entre México y Colombia en este momento en particular es que nosotros hemos tenido una clase jurídica que ha sido capaz de procesar a los políticos. En el caso mexicano yo no veo eso. Yo lo que veo cuando, cuando Felipe Calderón eh, llama a la guerra contra, contra el narcotráfico, lo comentaba ahora con Paloma, la jefe de prensa de la editorial Off the Record, fuera de micrófonos, eh, a, a nosotros nos pareció muy raro ese llamado, porque ese llamado de vamos a luchar contra los narcotraficantes era como si los narcotraficantes fueran los Sioux, los apaches, que están del otro lado de un río y nosotros vamos a luchar contra ellos. Eso no funciona de esa manera. Cuando el narcotráfico permea una sociedad, la permea sobre la horizontal, y eso significa que se meten los equipos de fútbol lava una cantidad de dinero a través de los pases de los jugadores, se mete en los reinados de belleza, se mete en los casinos, en los hoteles eh, permea todo, entonces yo no puedo llamar a una guerra contra los narcos porque los narcos permearon incluso la política y mi propia campaña eh, alcaldes, gobernadores etcétera, entonces al final tengo que renunciar y al final tengo que renunciar porque mi propio partido está involucrado en esos dineros, entonces lo que creo que Colombia hizo muy bien es que hicimos el proceso 8000 en los no y cuando nosotros investigamos hasta dónde llegaban los dineros de los narcos, llegamos, en, en este caso, el cartel de Cali, porque Escobar había sido asesinado en el 93. Cuando investigamos eso, llegamos al ministro de Defensa, que era Fernando Botero Sea, el hijo del de pintor Fernando Botero, y llegó, incluso llegamos a la casa de Nariño al presidente de la república que era Ernesto Samper Pisano luego ese tuvo un segundo momento que se llamó la parapolítica y nosotros estuvimos a la mitad del congreso investigado o en la cárcel la mitad, el 50% de los congresistas investigados o presos. Yo creo que no había ningún lugar del mundo donde hubiera eso. ¿Cómo logramos eso? A través de unos jueces que fueron capaces de entrar a procesar la clase dirigente. Pues en el yo... caso mexicano es exactamente. En el caso mexicano yo veo que el problema que tienen ustedes es que no hay jueces capaces de entrar a una suficiente trinchera de resistencia civil, ¿verdad? Para procesar a los políticos, alcaldes, gobernadores, candidatos a la presidencia y demás. Entonces, entonces yo creo que si, si, si México logra crear eso, podría en algún momento pensar en, en, en un mundo distinto para ellos. Un, un tema o
9: para, que para me ustedes. parece muy importante, en el cual has trabajado mucho, Mario Mendoza, que es eh, el fomento a la lectura para la creación de paz. Creo que esto es importantísimo y es un momento que nos compete a los mexicanos también y que podemos tomar el ejemplo colombiano. Cuéntanos un poco cómo ha funcionado este, este fenómeno.
8: Un candidato como Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín, se dio cuenta cuando llegó a la alcaldía de Medellín que no podía quitarle las nuevas generaciones a los carteles que seguían siendo muy poderosos si no pensaba en educación. La única manera para quitarles esos muchachos de las barriadas, de las comunas o de las era financiar, educación, darles oportunidades eh, y demás. Eh, a partir de ese momento nosotros veníamos de una creación de lectores o el deseo de subir los índices de lectura en Bogotá con Antanas Mocos. El centro de Antanas fue lo que se llamó cultura democrática, verdad lo que se llamó eh, civilidad eh, y eh, en ese sentido Bogotá fue como la ciudad líder. Pero después pasó a Medellín. Y fue, y fue Sergio Fajardo, fueron casi 10 años, él fue reelegido eh, y luego tuvimos un alcalde en Medellín incluso que era eh, escritor. Entonces nosotros nos dimos cuenta que una manera de luchar contra el narcotráfico, que, son, que es Tánatos, potencia de muerte, eh, es Eros, potencia de creatividad. Eh, y en ese sentido empezamos de alguna manera México nos sirvió de inspiración porque aquí había una plataforma muy fuerte que era la Brigada para Leer en Libertad Colombia, Colombia crea una plataforma en Bogotá y en Medellín sobre todo y el Ministerio de Cultura empieza a crear focos en distintos lugares en donde decimos la única manera para salir de esto es educación y cultura y es un concepto que se llama patrimonio inmaterial patrimonio inmaterial son las nuevas medidas de Naciones Unidas entonces, Naciones Unidas ya no se fija tanto en el Producto Interno Bruto es decir, eh, petróleo carbón, etcétera, no Naciones Unidas se fija en algo que se llama patrimonio inmaterial, un país es fuerte hoy en día, no por el, las exportaciones importaciones un país es fuerte hoy en día por su creatividad, por la ciencia, por las matemáticas, por el arte, por el cine que produce, entonces patrimonio inmaterial va muy ligado a la tasa de lectura per cápita, en el caso colombiano era muy bajita, 1.6, 1.9 siempre estuvimos oscilando ahí al año, eso bordea lo que se llama Analfabetismo Funcional, que es gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería y nunca compra un libro. Un país que se desboca eh, por ahí, es un país que va hacia la barbarie, hacia la ignorancia y hacia algo tan difícil como lo que citábamos ahora del de, eh, nazismo y los movimientos de ultraderecha, etc. Entonces, eh, yo creo que la claridad con respecto al patrimonio inmaterial y la lectura fue lo que nos hizo a nosotros volvernos tan combativos como sociedad civil. Eh, y yo estoy permanentemente, como Benito lo sabe, porque hemos estado juntos en, en Colombia, hemos, nos hemos reunido con maestros y con estudiantes eh, en, en, en lugares en donde se nota la efervescencia de la lectura. Y es porque no nos parece suficiente con escribir los libros. Creo que el escritor no, no, no debe es quedarse verdad. enclaustrado en en su torre de cristal. Creo que debe salir a la sociedad a cumplir una función eh, poderosa de resistencia. Y Benito y yo tenemos, por casualidad, porque además creo que fue al mismo tiempo la misma consigna, que es leer es resistir. Uh -huh. Es una forma de resistencia civil contra el capitalismo depredador. Entonces, si el capitalismo impone unas lógicas, la resistencia civil a través de la, le de la lectura impone otras.
1: Bueno, pues... Yo te agradezco muchísimo, Mario Mendoza, que hayas estado aquí con nosotros en Radio UNAM para platicarnos de tus trabajos, de este último libro y además también esta mirada de periodística. Que hay en América Latina, sobre todo. Pues muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre será un placer. La UNAM es para nosotros un punto de referencia obligatorio en toda América Latina. Es una universidad mítica, legendaria. Muchas gracias. Muy bien,
1: muchas gracias. Benito, gracias. Nada,
8: gracias, Mario Mendoza. El libro de la paranormal, esta manera
9: de encontrar estas realidades paralelas que abundan y abonan en la imaginación y en la creación. Gracias, Mario, por estar con nosotros. A ustedes es un placer
1: Continuamos una de la tarde con 37 minutos después de esta entrevista. Vamos a escuchar el siguiente poema de Margarita Castillo, en voz de Margarita Castillo. Se llama Cuatro Grados.
3: Escuchemos. Poesía R.U. Cuatro Grados, Lana Derkak. Cuatro grados Celsius están reunidos. El uno junto al otro, y tiemblan como el yogur, huevo, mostaza y la leche. Cuatro grados Celsius están reunidos. Y no nos llevamos el frío con nosotros, ni cualquier otra cosa del refrigerador. Si a Dios le gustara el léxico moderno, yo estoy segura que primero al verano y luego al otoño los declaraba un exceso tecnológico. Y estoy segura que su hijo diría, cuando compras el periódico al azar, es como cuando las noticias te llegan como regalo. Cuando me confundo, trato en la calle de sacar de la lata a la mañana y espero la luz, como si ella fuera su primogénita, que con miedo apenas se asoma allá donde se encuentran los árboles desnudos, en la dirección www.amanecer.com. Y cuando la obscuridad de nuevo los envuelve en un lienzo demasiado grande, como ilusionista, enmascarará estados complejos, y no solo la autopista En mi ciudad Doy la primera pasada al Danubio con mis ojos Mientras observo el agua a través de la ventana Como si moviera la mano por el vidrio Y no la muevo Como si quisiera enjuagar la tierna tez de la niebla Y ella se apega más Y al río y a la ventana entonces el camarero trae la fuente con la sopa y toma el cucharón imagino cómo aquí en vez de él está Jesús y él nos reparte el calor de la escudilla sin siquiera tomar la sopa 4 grados. Lana Dercak.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 40 minutos. Les decía que en la segunda hora vamos a platicar sobre la iniciativa para crear la Guardia Nacional y también el plan que presentó hace unos días el presidente electo Andrés Manuel López Obrador referente al tema de la seguridad. Desde que lo, he, desde que lo presentó y hasta este momento han surgido muchas, muchas opiniones. La mayor parte o la, may la gran mayoría de ellas eh, se han mostrado en contra de esta creación. ¿Por qué? Pues porque deja en en manos de los militares la seguridad nacional algo que se había venido criticando y bueno pues los, los pocos que puedan opinar a favor que hemos podido ver en algunas notas dicen que pues a través de esta Guardia Nacional es como se va a ir creando este ambiente o se va a ir acabando con la inseguridad desde distintos ámbitos. El caso es que el día de hoy el grupo parlamentario mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados presentó ya una iniciativa para crear la Guardia Nacional. Estará integrada por policías militares y navales y elementos de la Policía Federal, así como de civiles y elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, pero el mando será de las fuerzas castrenses. En el documento también se describe que la Guardia Nacional será una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo la seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la nación. Y bueno, pues eh, ha seguido defendiendo su plan de Guardia Nacional, el presidente electo, y bueno, en un momento más lo discutiremos, pero hoy se, eh, se presentó ya esta iniciativa, se van haciendo pues realidad todas estas eh, propuestas que anunció ahora con esta posible modificación una serie de reformas constitucionales. Son varios los artículos que, que se van a reformar, el 13, 16, 21, 31, 32, entre otros, para crear esta Guardia Nacional. Y bueno, pues eh, dejamos pendientes para seguir platicando de este tema, porque además pues hay un escrito, un documento que pues envían, muchas personas lo firman y que hablan justamente de los riesgos que puede traer esta Guardia, esta guardia Nacional. México aún puede optar por una vía civil, es este documento que, en, que se envía, eh, firmado por muchas personas ligadas a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, hay académicos, hay mucha gente. Es una muy, muy larga lista que bueno, pues no terminaríamos de dar a conocer todos los nombres, estas CENCOS, como les digo, muchas organizaciones eh, que tienen que están se dedican a la defensa de los derechos humanos y que rechazan la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango, rango constitucional porque dicen significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país. Mm, también, si hay oportunidad, ten, eh, leeremos algunas partes de esta carta, para que pues, vaya, veamos eh, en qué sentido va. Además, sobre todo, además de esta crítica que se hace a esta posibilidad, también hay, eh, pues, digamos, la intención de poder analizar entre todos, eh, dicen estar conscientes de la grave crisis de seguridad por la que atravesamos y en la que nos encontramos y se valora la labor de las Fuerzas Armadas, pero arraigar esta función que debe ser temporal y extraordinaria en el texto constitucional representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira a consolidar sus instituciones civiles y los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos. Esto es parte de lo que está sucediendo. Hay otra carta más también que se envía al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y tiene que ver con esta consulta próxima del fin de semana del Tren Maya y bueno pues también está firmada por muchas organizaciones que están ahí pues atentas a lo que pueda derivar en este sentido y hacen pues ahí algunas expresiones eh, pues para tratar de que esto sea dentro de los marcos de la ley. Y bueno, pues les decía, eh, parte de esta carta dice así, señor presidente electo, hemos Sabido por la prensa que usted ha planteado que a los 24, que los días 24 y 25 de noviembre habrá una consulta en torno a diversas propuestas suyas, entre otras la construcción del llamado Tren Maya eh, y la del corredor comercial y ferroviario del Istmo de Tehuantepec. El primer proyecto abarcaría los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y bueno, hacen un, un resumen de lo que implica este este eh, Tren Maya, este proyecto que hay. Y finalmente eh, firman muchas personas, entre ellas, bueno, está el doctor Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos, eh, firman también del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, hay académicos, hay científicos, hay mucha gente que respalda este documento, que habrá que tomarse también muy en cuenta, se hará llegar, por supuesto, al presidente electo, y bueno, pues esperaríamos también que siga comentando y siga pues señalando qué puede pasar con ese proyecto o que se abra porque finalmente hay también detrás ya ambientalistas, hay comunidades indígenas aledañas a las zonas donde pasaría este tren maya que se han mostrado en contra porque no se les ha tomado en cuenta, no se ha abierto una la posibilidad de discusión con ellos. Bueno, estos son parte de los temas que les presentamos, vamos a tenemos algunos otros que les iremos presentando a lo largo del programa. Por lo pronto nos vamos ahora con las breves internacionales de mi compañera Ruth Salazar.
14: Internacional RU. Un juez federal bloqueó hoy temporalmente la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de negar el derecho de asilo a todos aquellos inmigrantes que crucen de forma ilegal la frontera con México. La medida entró en vigor de forma inmediata y al menos hasta el 19 de diciembre al menos 50 muertos y 90 heridos, es el balance provisional del atentado suicida que ha tenido lugar en Kabul durante un evento conmemorativo del nacimiento del profeta Mahoma. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España votará no al borrador del acuerdo del Brexit si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar. Así lo dijo.
5: Gibraltar
12: no pertenece al Reino Unido. Está representado por el Reino Unido, pero no pertenece al Reino Unido. Por tanto, nosotros como país no podemos asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar en el futuro dependa de una negociación del Reino Unido con la Unión Europea. Tendrá que ser algo que definamos y negociemos y acordemos el Reino Unido y España. Eso, desde hace 72 horas, no está garantizado. Ni en el acuerdo de retirada, ni tampoco en la declaración futura.
14: Durante el aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco en España, se llevan a cabo múltiples manifestaciones en el Valle de los Caídos, donde reposan sus restos. Se convirtió así en el escenario donde resurgieron las dos Españas más radicalizadas a favor y en contra de la figura de Franco.
12: Es un monumento y como tal, es un monumento como otros tantos que hay en España y es parte de la historia de España.
14: ¡Hay
11: que juzgar al franquismo criminal!
6: Somos republicanos y venimos a pedir ya que se saque de una vez el cadáver, los huesos de Franco
14: de aquí del cuelgamuros. En el marco de una nueva ronda de diálogos... ...entre el gobierno de Colombia y estudiantes... ...el presidente Iván Duque... ...dijo que su participación... ...está condicionada al levantamiento de la huelga... ...que mantienen desde hace más de un mes... ...las 32 universidades públicas del país... ...escuchemos al universitario Miguel Villanueva... ...de la Universidad de la Amazonía.
1: Que las universidades hoy... ...las instituciones de educación superior... ...están sumidas en una crisis... ...que realmente es crítica... ...entonces a partir de ahí... Eh... Nosotros desde la Universidad de la Amazonia decidimos partir desde el 6 a movilizarnos por las carreteras nacionales a decirle al gobierno en cada uno de las comunidades, en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades que la universidad pública se respeta, que la universidad y las instituciones de educación superior son la base fundamental para el desarrollo de la sociedad.
14: El excandidato presidencial brasileño, Fernando Haddad, será procesado por supuesta corrupción durante su gestión como alcalde de San Paulo. El izquierdista del Partido de los Trabajadores está acusado de recibir en 2012 1.2 millones en sobornos. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Y con esta hermosa música entramos a la sección de cultura ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes
15: Deyanira, muy buenas tardes Es un gusto saludarte e iniciar nuestra sección de cultura del día de hoy Con esta exquisitez Escuchamos Canvas del disco Convergencias El material musical más reciente de él Pianista, escritor y amigo de este espacio, por supuesto Alex Mercado, quien ya se encuentra en cabina Alex, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
16: Muy contento de estar aquí con ustedes Un saludo a todo tu auditorio Siempre es un placer regresar para platicarles pues las Buenas Nuevas, el, el, el lanzamiento de mi quinto disco, uh -huh. Convergencias, que ya es, es el quinto capítulo de una historia discográfica que comienza en 2012 con The Watcher, continúa con Simbiosis en uh -huh. 2014, eh, Paisaje se, también, eh, Paisajes en 2017, también eh, Refraction, La Piano Solo en 2015, y bueno, Radio Unam siempre ha sido testigo de esta historia testigo cercano, entonces siempre estoy contento de estar compartiendo con todos ustedes estas buenas noticias.
15: Pues esta es tu casa Alex Mercado, porque hace semana y media bueno, también presentaste en la sala Julián Carrillo de aquí de Radio UNAM con Roberto Aymes otra gran figura destacada en el jazz y los círculos clásicos de nuestro país y por supuesto también del mundo también estuvo Luis Martínez y bueno, ahora nos visitas con este nuevo material discográfico, digo ya, por eso digo que eres amigo también, porque has estado en, en, también en la sala Julián Carrillo como parte del Festival Internacional secciones Así Y es. bueno, ahora nos vas a platicar de este nuevo material. Cuéntanos cómo surge y además, híjole, es que vienes muy bien acompañado en este disco.
16: Pues sí, tengo el privilegio eh, de estar acompañado de grandes artistas con los cuales hago dúos. En este eh, disco exploro un nuevo formato eh, que se llama eh, Convergencias y precisamente ilustra esa eh, conjunción ...ese encuentro de dos trayectorias distintas... ...en un momento en el tiempo... ...de eso se trata la convergencia... ...de traer eh, todo lo que tenemos... ...todo lo que somos... ...a ese momento de la interpretación... Eh, ...y, y a tratar de hacer música juntos... ...tratar de contar una historia conjunta... Uh -huh. eh, ...y pues tengo el privilegio de contar... ...en este disco con la participación... ...de eh, grandes artistas... ...el maestro Horacio Franco... E ...Iraida Noriega... ...Aaron Cruz... Eh, Faustino Díaz, Luz María Frank, eh, artistas internacionales como el saxofonista francés Alex Terrier, el, el guitarrista de Morelia Rodrigan, Rodrigo Neftali, eh, eh, dos uh -huh. músicos de Italia muy muy destacados, Emmanuel Echisi y Lucas Santanielo, Aliosa Barreiro, eh, tremendo eh, músico también, y eh, César Holguín en el Mando Unión. Este es un disco... Muy diverso uh -huh. eh, Porque eh, experimento con diferentes instrumentos Compongo específicamente para la personalidad No claro. solamente del instrumento Sino del artista que me va a estar acompañando Entonces cuando eh, compongo para Horacio Franco Pienso en su virtuosismo En su, pienso, flauta, en su flexibilidad, en su improvisación barroca uh -huh. En fin, eh, este es un disco que me gusta mucho Porque cada pieza cuenta una historia diferente también te platico que están, estas composiciones están basadas en mis propios escritos, en los aforismos del libro Arte, Conciencia y Vida, uh -huh. algunos escritos nuevos, poemas también, un, eh, la de Horacio está basada en un poema de Li Po un poeta chino, eh, la de Rodrigo Neftalí está basada en un poema de García Lorca, eh, tiene este aire flamenco que por cierto... El ético CEO, gran bailarina, va a estar bailando el día de la presentación, Bailaba. que es este próximo eh, domingo Ajá. 25 de noviembre a las 5 de la tarde en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olín Yolisli. Es la presentación única, única del disco Convergencias porque es muy difícil claro. coincidir con estos eh, grandes artistas y voy a tener el privilegio de hacerlo eh, este domingo y, pues, el disco ya está aquí en mis manos. Físico. Está en formato físico, va a estar en plataformas digitales también a principios de diciembre.
15: Oye, Alex, justo uh, antes de entrar al aire, platicábamos eh, que es una única presentación porque es es difícil que, bueno, todos con esta gran trayectoria que tienen, bueno, eh, converger justo, ¿no?, en, en, en un solo día. Y, bueno, a mí me llama mucho la atención porque tienes compañeros de vida, de música, compañeros muy talentosos, y me llama la atención, por ejemplo... Está el productor y DJ Alyosha Barreiro Que además, bueno, él, 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 su sello Es la música fusionar La música electrónica Con sonidos prehispánicos ¿Cómo fue este trabajo? Sí está muy variado este disco
16: Y precisamente de eso habla la convergencia Ajá. Eh, De no eh, eh, Pues eh, Limitarnos al, 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 al estilo de música Que solemos hacer siempre Sino eh, eh, incursionar eh, en, esa, en esa ansia de descubrimiento de nuevas sonoridades, incursionar con nuevos estilos, con nuevos instrumentos, para mí fue una experiencia eh, muy grata poder eh, reaccionar a esas sonoridades que me arrojaba, eh, que me proponía Liosha, instrumentos que incluso yo mismo no conocía y el resultado fue eh, maravilloso, incluso fue tan magnífico que ya eh, estamos haciendo un proyecto ah, conjunto. Eh, y, y bueno, si nos está escuchando le mando un cordial saludo eh, y, y es, es uno de los tracks que, bueno, la gente yo creo que se va a sorprender porque uh -huh. nunca me han escuchado Hay, de, de alguna manera me salgo de, me saca de lo que suelo hacer, que es improvisar en un formato de, tradicional de jazz, como es el trío de piano, claro. como es eh, colaborando con eh, grandes cantantes en la escena del jazz mexicano, otros proyectos. En este eh, dueto experimentamos a través de la improvisación, uh -huh. eh, buscándonos, encontrándonos y contando esa historia y el track con el cual vamos, vamos a cerrar, a, a así despedir, es. Eh, ya lo van a constatar, es, es algo verdaderamente sorprendente y estoy muy, muy satisfecho de todas estas historias. Eh, para mí son como poemas musicalizados. Eh, eh, componer basándome en un escrito eh, eh, me sorprende a cada instante porque el, el cauce de la melodía lo va determinando el texto. Normalmente cuando componemos eh, solemos uh, ajustarnos a ciertos moldes tradicionales Como, como las estructuras ya utilizadas, claro. la canción, uh -huh. las piezas, los estándares En el clásico, las sonatas, los conciertos eh, Cuando compongo basándome en un texto, eh, la melodía fluye de otra manera Y nos va sorprendiendo con ese, ese cauce
15: Oye, pues queremos acompañarte en este viaje sonoro con este nuevo proyecto Que de verdad se me hace, bueno, eh, tu trabajo, yo admiro tu trabajo y ahora que vienes acompañado, bueno, va a ser un éxito completo.
16: Muchísimas gracias. Sí, <risa> yo estoy súper contento de haber colaborado con estos grandes artistas. Y eh, eh, pues les repetimos, eh, les reiteramos la invitación a este gran concierto, a la presentación única del disco Convergencias, el próximo domingo 25 de noviembre en la Sala Silvestre de Vueltas, en el Conjunto Cultural Olín Yolistli. La sala pues está en Periférico Sur. En y... el
15: número 5141 Para 11, que tomen 141. nota y vayan a esta única bueno, presentación Bueno, los boletos
16: ya están a, a, disponibles en todas las plataformas ¿A qué
15: hora es la presentación?
16: Eh, es a las 5 de la tarde Les eh, recomendamos también llegar temprano claro. Porque la entrada es general eh, Y eh, el boleto pues tiene un costo muy accesible También pues a, a los amigos que, que no eh, eh, nos siguen en redes sociales todavía Pues los invitamos a hacerlo claro. Alex Mercado la fanpage Alex Mercado 2, el perfil personal, y en Twitter e Instagram como Alex Mercado Jazz, ahí vamos a estar lanzando videos promocionales, dando probaditas de las composiciones para que se den una idea, como ya lo hicieron al principio con Canvas y uh -huh. al final eh, con la improvisación que se llama Rough. Eh, ¿Cómo suena? de qué va este disco.
15: Excelente, Alex Mercado, pues deseamos que este, este disco sea tenga mucho éxito, que la gente se acerque también al jazz. El jazz siempre siempre lleva al alma a, a que se eleve también. No digo, la música es el alimento del espíritu. Alimentémonos de música. Ya estamos escuchando ahorita el track número 7 de este nuevo disco. Muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos de qué va Convergencias. Invitamos a la gente a que vaya este domingo 25 de noviembre a las 5 de la tarde en la sala Silvestre Revueltas. Alex Mercado, gracias por venir aquí. Muchas piso.
16: gracias, un saludo a todos.
15: Gracias, Deyanira, nos despedimos con esta canción,
1: este dueto que hace Alex Mercado con Alyosha Barreiro. Hola. Ay, ya está la música. Muchísimas gracias, Tamara, gracias Alex por Muchas venir gracias. aquí. Y son las dos de la tarde, vamos a hacer una pausa, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: al mundo!
8: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca? ¿Un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia.
2: Jueves. 20:45 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio
4: UNAM.
0: Experiencia
4: sonora.
7: En este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos, así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la Jornada Internacional Hispanoamericana, que contempla diversas conferencias, charlas y mesas de debate y análisis. Asiste a la inauguración mañana 21 de noviembre a las 9 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria. Consulta la programación completa en www.filos.unam.mx.
4: ¿Sabías que México ocupa el quinto lugar en el mundo en el delito de trata de personas? Este es un problema considerado una forma de esclavitud moderna y será analizado en la conferencia Víctimas y Victimarios con la ponencia de la licenciada Andrea Bravo Clavelo en el marco del programa académico de capacitación para el empoderamiento de la mujer. Asiste mañana 21 de noviembre a las 9.30 horas al auditorio maestro José Antonio Echenique de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria.
5: La Fundación Doctora Aurora Arnaiz Amigo y la Coordinación de Humanidades de la UNAM convocan al Premio de Bioética 2018 para las mejores tesis de doctorado y de maestría en el campo de la bioética. La recepción de trabajo será hasta el 5 de febrero de 2019. Consulta las bases de esta convocatoria en www.humanidades.unam.mx Bien,
1: continuamos dos de la tarde con seis minutos. Ya estamos en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su compañía. Gracias también por sus comentarios que podemos leer a través de eh, Twitter, nuestra red social de Twitter, arroba Prisma RU, o a través de nuestra red social de Facebook, Prisma RU. Ahí nos encuentra. Gracias a los que están presentes. Y también, si gusta, puede llamarnos al 43 39. Eh, bueno, hoy es martes de... De literatura Alejandro Toledo por aquí presente en el Twitter. En un momento más lo tendremos. Nos va a hablar sobre Fernando del Paso. Y también también por aquí está Paloma Guzmán. Nos dice, ¿sabía? Era un discurso con fines políticos, pero nunca, nunca midió la reacción de grupos xenófobos de ambos lados de la frontera. Gracias por este comentario. Y bueno, pues también sobre el tema de los militares que habían desplegado a la frontera, que ya ya fueron removidos esto sobre el tema de Trump. Aquí nos comenta Paloma Guzmán. Muchas gracias. También el Zarco por aquí presente. Eh, también, bueno, Paloma dice, excelente noticia. La del juez en Estados Unidos de bloquear a Trump y el eh, disco de convergencias de y el disco convergencias de Alex Mercado. Saludos. Gracias, Paloma. Gracias por estar atenta. Eddie, Eddie, también presente aquí. Eh, Gilberto Giro Pentachi que nos dice, hay una gran diferencia entre un cuerpo policíaco con disciplina militar y el ejército patrullando las calles. Hay que conocer bien la propuesta de AMLO antes de expresar una opinión. La democracia exige también preparación ciudadana. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, Giro Pentachi, aquí intentaremos hacer análisis desde la academia, desde la investigación, que eh, presentan ya varias eh, personas desde distintos lugares de la academia. Abimael Hernández, muchas gracias también por hacerte aquí presente, José Francisco Rosas Parra, Marlon Rosales, Alejandro Cardiel, está interesantísima esa plática, se refería a la entrevista con el escritor y periodista Mario Mendoza, muchas gracias Edgar Chávez que nos dice, 50% del Congreso juzgado o preso y son los colombianos los primeros en quejarse de Venezuela, gracias Edgar por tu comentario, Mónica de Aguilar también, Gerina. Guzmán, eh, Tania, por aquí también presente, eh, el Quetecuani, gracias, Monserrat Madrid, Sosa del Mazo, Luis Fernando, José Luis Sánchez, buenas tardes, nos dice: en el gobierno entrante, ¿quién quisiera tener control de ellos? Los medios han sido un poder per se. Gracias por tu comentario. Alex Jardier, saludos desde la bombilla. Atento a las noticias con el monumento de Obregón a la vista. Saludos a todo el equipo que hacen posible el noticiero. Muchísimas gracias, Alex. Te mandamos también saludos. Pumagua por aquí presente también. Gracias a todas las personas que... Se hacen presentes aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a continuar con la información de hoy. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene lo siguiente. La escritora Coral Herrera Gómez señaló que un objetivo primordial es el liberar el amor de la violencia. Cuéntanos Cristina adelante. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Economía de la UNAM, Coral Herrera Gómez impartió la conferencia Retos del Feminismo en las Universidades, la Educación Patriarcal y la Violencia Machista. Coral Herrera comentó que a ella le ha interesado estudiar cómo romantizamos la violencia.
0: Lo que en unas culturas se ve como normal, en otras no lo es. ¿no? Lo que en un país se ve como normal, en otro no lo es. Y, y precisamente una de las eh, formas de legitimar la violencia, por ejemplo, contra las mujeres, es normalizarla. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el, a mí me ha interesado mucho estudiar cómo romantizamos la violencia y cómo eh, desde pequeñitas y pequeñitos nos hacen creer... Que cuando alguien te quiere bien, o sea, que cuando alguien te hace llorar es porque te quiere bien, ¿no? Ese lema, ese refrán que hay, ¿no? De quien bien te quiere te da llorar. Es una de las ideas más perversas que se les ha ocurrido al patriarcado, ¿no? Le dice, si alguien te lastima y te hace daño es porque te quiere.
7: La escritora dijo que un objetivo es liberar el amor de la violencia.
0: Y de la normalización y los procesos de legitimación eh, de esa violencia, ¿no? Y creo que la universidad en ese sentido tiene un papel fundamental. Primero, eh, pues por lo que he comentado antes, no hay que traer a todas las mujeres que han aportado a la historia de la humanidad, filósofas, matemáticas, astrónomas, eh, poetisas, eh, en fin, todas las mujeres eh, artistas o científicas, políticas, etcétera, que han contribuido a la historia de la humanidad y que han sido borradas de los libros de texto. ¿no? Porque no importa mucho que tú des dos talleres a los niños sobre la igualdad de género si las niñas solo ven hombres con éxito, hombres poderosos no, la historia siempre la cuentan los vencidos
7: Deyanira Coral Herrera es autora, entre otros, del libro Mujeres que ya no sufren por amor transformando el mito romántico Este es mi reporte, buenas tardes
1: Gracias Cristina, muy buenas tardes Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez Jesús Seade, integrante del equipo de transición, aseguró en la UNAM que el Tratado de Libre Comercio fue un parteaguas en la arquitectura de los acuerdos comerciales a nivel mundial. Adelante, Vicky.
17: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Nuevamente buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, profundiza en temas de índole social, lo cual lo convierte en un instrumento que logrará la inclusión. Así lo señaló Jesús Sid Curi, quien representa al equipo de transición en la negociación del TLC durante su participación en la reunión que se llevó a cabo entre integrantes del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo y del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo en la Sala 3 de la Torre de Rectoría. Sid Curi destacó el que este tratado no se establece en el sentido de la apertura, sino en el de la actualización y mejoramiento del anterior, por lo que dijo, si se para con el Telecán, se puede observar el avance positivo que representa para México, pues nunca antes se había visto un tratamiento profundo de temas sociales como la anticorrupción, el sector laboral, las pequeñas empresas, la cultura y el medio ambiente. Un ejemplo de esto, señaló, se refleja en el sector agroindustrial, donde se evitó la aplicación de aranceles estacionarios. Y aunque las medidas endurecieron en los sectores textilero y de propiedad intelectual, aseguró que frente a las constantes amenazas de Donald Trump, aprobar el acuerdo en estas condiciones fue una buena decisión. Asimismo, destacó el que México tenga tratados con 46 países, de los cuales uno, Estados Unidos, representa el 86% de nuestro comercio. Esto exige un esfuerzo diversificador para llevar a cabo acciones que mejoren nuestras exportaciones y, sobre todo, se enriquezca el valor agregado de las industrias automotriz y energética para lograr un comercio abierto y con más mercados. Finalmente, resaltó lo privilegiada que es la posición geográfica de de México, pues además de los 3.000 kilómetros de frontera con la Unión Americana, también tenemos a través de dos océanos la conexión con Asia y Europa, lo que nos convierte en un centro ideal para enriquecer el comercio internacional. Se prevé que los gobiernos de los tres países firmarán el TEMEC el próximo 29 de noviembre. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, continuamos. Estamos aquí en Prisma RU y como les habíamos adelantado cuando iniciamos este programa, pues les, les dijimos que hablaríamos de esta iniciativa para crear la Guardia Nacional y todo lo que está sucediendo en el marco de esta propuesta, el plan que presentó el presidente electo junto con su equipo de seguridad. Y hoy nos acompaña en esta mesa de análisis Jacobo Dayan. Él es investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y coautor del informe El Yugo Z. Es especialista en derechos humanos y analista internacional, colaborador en diversos medios de comunicación. ¿Qué tal Jacobo Dayan? Bienvenido a este espacio.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues con muchas ganas de seguir debatiendo este tema porque lo que hemos visto desde la presentación y desde lo que se nos presentó eh, como guardia nacional para los próximos años pues ha causado muchas opiniones prácticamente pues no se han escuchado voces a favor. Hay algunos que dicen, bueno, a ver, hay que estar atentos, vamos a ver que se, que se desarrolle esta Guardia Nacional para ver qué qué sucede y si se bajan estos índices de delincuencia en el país. Pero yo creo que cae muy bien analizarlo desde pues las distintas perspectivas también y análisis que hay de la academia, que son pues a través de la investigación y de lo que hemos tenido ya a lo largo de los años. ¿Cómo de entrada, ¿cuál sería tu, tu opinión al respecto de este tema.
10: Bueno, hay que hacer un, hay que ver de dónde venimos. Uh -huh. eh, el modelo de seguridad que tenemos hoy, es decir, con la presencia de los militares en la calle, obedece a que las fuerzas civiles han sido incapaces de, de, de proveer seguridad. Sí, las policías municipales, las estatales, incluso la federal eh, han sido incapaces y, y hemos eh, tenido que llegar al extremo de eh, pedirle a las Fuerzas Armadas que realicen tareas de seguridad. Uh -huh. nadie, el debate hoy no es si deben de continuar o no en la calle mañana, es si hoy no podemos garantizar la seguridad con fuerzas civiles, es uh -huh. seguro
1: partimos de ese hecho digamos. de, de ese hecho. es
10: decir, nadie ese no es parte del debate, uh -huh. es decir, las fuerzas armadas tendrán que continuar en la calle porque hoy no tenemos capacidades ahora uh -huh. Hemos estado tratando de generar policías desde que yo recuerdo, desde el sexenio de Ernesto Cedillo, la Policía Federal. Es decir, tenemos más de 20, 20 años intentando hacer una Policía Federal confiable que no tenemos, o las estatales o municipales, y eso ha sido, no es culpa de la policía. Es decir, si sí hay actos de corrupción al interior de la policía, pero lo que no ha habido es voluntad política por echarlo a andar. Uh -huh. Entonces, es el primer diagnóstico. El primer intento que hubo por darle un marco... Eh, normativo a la presencia de los militares en la calle se da en el sexenio de en el actual sexenio de Peña Nieto con la ley de seguridad interior. Que tenía muchos problemas. ¿Por qué? Porque en ningún momento hablaba de un tiempo para hacer el retiro de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. El ideal no es con las Fuerzas Armadas en las calles. Que no maticen diciendo que son policía militar y policía naval. Es un, es un matiz que no tiene ningún sentido. El problema que tenemos con... O el, o el grave problema que vemos en esta, este intento de la Guardia Nacional no es ni en la presencia de los militares, uh -huh. ni en si son policías o no son policías. El problema es el mando. ¿Sí? Estamos llevando a marco constitucional el mando de la seguridad pública a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es militarización. Uh -huh. Lo que esperaríamos de una ley es que garantizara de alguna manera la presencia de los militares en terreno, que diera un plazo para el fortalecimiento serio de las policías civiles, municipales, estatales y federales, y un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de Tareas de Seguridad. Y el mando necesariamente tendría que ser civil. En la propuesta actual hay varios problemas. No el reconocimiento de la presencia militar en las calles. Si, si sales al terreno, en buena parte del país dirán, de no se pueden ir, con toda razón, los militares. El problema es el mando. Es, decir, es un Se está renunciando a un proyecto de eh, la subordinación de los mandos militares a mandos civiles, porque los ejemplos que dan de Francia o de España también son mentirosos.
1: Uh -huh. A ver, eso es interesante, es decir, se trajo a colación estos dos ejemplos, claro, España y Francia.
10: Por supuesto que, que tiene formación en algunos casos militar, pero uh -huh. los mandos son civiles. Uh -huh. Dependen del Ministerio del Interior, por ejemplo, o trabajan junto con policías civiles. El uh -huh. proyecto que hoy se pone en la mesa, primero, anula toda capacidad o posibilidad de tener mandos civiles, uh -huh. eh, eh, de fuerzas civiles. Sí, lo que se está diciendo es la Policía Federal desaparecerá y se meterá en esta este Guardia Nacional. Uh -huh. Es decir, si en el futuro queremos deshacer esta decisión, no tendremos fuerzas armadas, para eh, digo, cuerpos policiales para poderlo revertir. Uh -huh. Es decir, en, en un año, dos años, en quince años, cuando sea, se, que se quiera revertir esto, no habría con qué. Uh -huh. Dos, llevarlo a marco constitucional, porque no tienen alternativa después de lo que la Suprema Corte determinó la semana pasada obligaría si queremos otra vez desmontarlo uh -huh. a tener mayorías calificadas sabemos lo que cuesta el trabajo que cuesta tener mayorías calificadas en este país nos quejamos durante sexenios de que no había mayorías para hacer reformas la última vez que tuvimos mayorías calificadas o medianamente calificadas fue 94
18: uh
10: -huh. es decir el resto se ha tenido que ir haciendo en coaliciones de partidos que hoy se encuentran profundamente debilitados entonces la solución que se está proponiendo, más allá de que pudiera o no ser eficaz, uh -huh. nos llevaría a un irremediablemente a un proceso de militarización. Ahora, si no confían en los expertos nacionales, ahí están las opiniones internacionales que se revise lo que acaba de decir el alto comisionado de uh -huh. Naciones Unidas para a los derechos humanos.
1: Human Rights Watch, derechos humanos. Y...
10: Ayer mismo la, el Comité para desapariciones forzadas de Naciones Unidas, es uh -huh. decir, el modelo de militarizar, porque no hay otro nombre, es uh -huh. decir, mientras estos cuerpos dependan de la Secretaría de la Defensa, y el mando esté en la Secretaría de la Defensa, la operación, uh -huh. es militarización. Entonces, si no quieren creer o escuchar a, los, a, los, a las opiniones de organizaciones de sociedad civil, por ahí hay un pronunciamiento el día de hoy donde hay uh -huh. más, de, más de 500 personas y organizaciones firmamos sí. uh -huh. un comunicado, decir, lo que están pretendiendo hacer es muy delicado, uh -huh. es la concentración de la seguridad pública en mandos militares, no es poca cosa.
1: Bien, justamente esto que estás platicando, este documento que le hacen llegar al, al presidente electo, eh, se titula México aún puede optar por una vía civil, que bueno, ya el título nos da esa gana, esa impresión de que se puede todavía platicar al respecto de esto, aunque bueno, hoy ya fue presentada esta iniciativa por Morena para crear la Guardia Nacional. Dice, rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional, significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país saco algunos extractos porque pues es muy, muy claro. larga, el presidente electo como su equipo manifestaron durante años campañas presidenciales incluidas que las fuerzas armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública
10: Por, sobre esto uh -huh. ayer en entrevista en, en Televisa
1: sí también este, traigo colación esa entrevista Andrés que Manuel quiero compartir dijo que nunca lo dijo
10: bueno en redes sociales andan uh -huh. dando vueltas decenas uh -huh. de videos donde Andrés Manuel en campaña su diagnóstico era los militares no deben hacer funciones.
1: Que se regresen al cuartel. Correcto.
10: Y hoy los tr tratan de dar la vuelta diciendo que no son militares, son policía militar, uh -huh. bajo mando militar.
1: Así es, mira, continúa algunas de las cosas que dice este documento que le envían En nuestro país está acreditado que el despliegue militar no resuelve dinámicas delictivas complejas que responden a factores socioeconómicos y criminógenos que deben atenderse mediante acciones de prevención focalizadas y capacidades de investigación propias, institucionales Luego por aquí, la propuesta del presidente electo representa en ese sentido, no una ruptura con el pasado, sino la continuidad de esta indolencia y de esta irresponsabilidad, peor aún representa el colapso final de instituciones que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollarse. Son pues, cosas muy fuertes que le están señalando en este documento. Correcto. Eh, es viable considerar un proyecto de rescate de la Policía Federal, pero de ahí conformar un Cuerpo Nacional de Policía bajo un mando civil, lo que justamente nos explicabas y que nos has traído a colación. Ahora, ya que decías de esta de este programa que hubo ahí en Televisa, ¿qué dijo eh, a su favor el presidente electo López Obrador? Bueno, pues defiende su programa de paz y seguridad que implica crear la Guardia Nacional de origen castrense al sostener que las condiciones de los cuerpos de seguridad eran peores de las que esperaba. Me imagino que el diagnóstico al que se enfrentó es tan terrible que pues, tal vez no queda de otra. No, sí, ¿Se que, o sea, justifica o no?
10: No queda de otra uh -huh. recurrir a las Fuerzas Armadas. La pregunta uh -huh. aquí otra vez es, ¿por qué bajo mando militar? Uh
11: -huh. Uh -huh.
10: Nadie está pidiendo, de, de las voces que yo he escuchado, que no participe el ejército en tareas de seguridad en lo que se fortalecen los, las fuerzas civiles. Uh -huh. La pregunta es por qué hoy quieren crear la Guardia Nacional bajo mando militar. Uh -huh. esa, es es, la esa es
1: la pregunta, esa es la cuestión. También dijo a su favor que pondrá énfasis en la formación de respeto a los derechos humanos.
10: Pues eso son buenas intenciones que si no se llenan de contenido pues son uh -huh. nada, ¿no?
1: Y luego también eh, parte de lo que comentó en ese programa, el 80% de su estrategia se concentrará en un modelo económico y de desarrollo social a fin de que las oportunidades sustituyan el problema de inseguridad y violencia.
10: Es, en eso todo mundo estamos de acuerdo. En creo. eso
1: estamos de acuerdo. de Bueno, durante este programa de Televisa dice, lo que me lleva a tomar la decisión es el desastre... Las, de las policías y le tengo confianza a los soldados y creo que podemos reconvertir, dar un giro al ejército encargado de la defensa para que nos ayuden en esta circunstancia difícil a garantizar la seguridad pública es lo que expuso también el día de ayer. Bueno,
10: pues lo que es, lo, la propuesta de entregarle al ejército la seguridad pública tendrá costos de todo tipo. No nada más en viola, No hay ejército en el planeta que no sea violador de derechos humanos. Están entrenados uh -huh. para otra cosa. Aunque la policía militar digan que se va a ser entrenada de otra forma, uh -huh. repito, el mando es militar. Si nosotros volteamos a ver los países de nuestra región, por ejemplo, ya no hay ni siquiera secretarios de la defensa militares. Uh -huh. si Nosotros seguimos en un modelo del siglo XIX o principios del XX, donde el jefe de las Fuerzas Armadas, aunque el, el jefe supremo es el presidente de la república... Uh -huh. El secretario de la Defensa o el secretario de, del Ministerio de Guerra, como existe en otros países, en todos lados es un civil. Nosotros seguimos bajo una lógica militar. Entregar la seguridad pública a un ministerio, a una secretaría militar, a la Sedena y a la Semar en costas, es uh -huh. muy peligroso. Se convertirán estos actores militares en actores políticos regionales, que de por sí ya los, de, los gobernadores... Eh, están muy debilitados en el, con esta propuesta de los delegados o superdelegados o como se le quiera llamar. Uh -huh. Pues ahora imagínate qué serán, qué, qué capacidad de maniobra tendrán con un mando militar encargado de la seguridad uh -huh. en cada uno de, de, de los estados o en, o en las regiones. El, la primera negativa oficial que hubo fue la declaración de Claudia Sheinbaum, de decir a la Ciudad de México: esta Guardia Nacional no entra. Uh -huh, uh -huh. Es decir, no es la salida. Nadie, y repito, nadie está diciendo que no es buena idea tener militares en la calle. Es necesario uh -huh. en lo que se fortalecen policías. La pregunta es, ¿el plan tiene un, eh, un, un componente del fortalecimiento de los de, de los mandos civiles? No. ¿De las uh -huh. fuerzas civiles? No. Uh -huh. Lo que hay es una entrega de la seguridad pública a, la, a los militares.
1: Muy bien. Voy a decir lo último, parte de lo que dijo, eh, también entre en este programa. Dijo que esta Guardia Nacional va a integrar, centralizar, unificar, pues la unidad nos da elementos, ya no son solo cuarenta mil elementos de la policía federal, sino también poder contar los eh, de los 230 mil elementos del ejército. Yo aquí tengo una pregunta, Jacobo. Daniel. Nada más un, sí. sobre
10: el dato, de los 40 mil federales, bien. nada más la mitad son personal administrativo, es decir, en campo la mitad de esos.
1: Uh -huh. eh, tengo una pregunta. Eh, yo recuerdo muy bien que en el sexenio que está terminando hubo no sé cuántas reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores donde asistían los gobernadores, el presidente y muchas veces eh, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y en esas reuniones, pues... Eh, entre los discursos siempre era pues un poco llamar la atención también a los gobernadores, ¿qué papel juegan los gobernadores o qué papel van a jugar también en la salvaguarda de sus propios estados? Y si nos vamos de ahí, está el, el gobernador que se encarga de la policía estatal y están los municipios que son las policías municipales como sabemos, si sí, muchas de estas policías pues han sido también infiltradas por el narcotráfico ¿qué sucede ahí? ¿qué papel van a jugar los gobernadores también para salvaguardar a, a quienes están gobernando.
10: Pues con esta nueva ley deja de haber algún incentivo para que los gobernadores se hagan cargo de la seguridad, que tendría que ser su obligación.
11: Uh -huh.
10: eh, incluso en el formato anterior, es decir, no, no, no quiero decir con esto que venimos de, de momentos de gloria de seguridad, es decir, venimos del colapso absoluto uh -huh. de dos sexenios en materia de seguridad, sí. donde para los gobernadores... Fue muy fácil okay. desentenderse el tema de la seguridad. El, el eslabón municipal es el más débil de todos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se re, nos recargamos, y, y digo no decir, el, el Estado y la sociedad mexicana en las Fuerzas Armadas de manera equivocada. Uh -huh. Lo que tendría que hacer, hacerse es un plan serio con responsabilidades claras para implementar esto. En teoría ya lo había, pero como tantas otras cosas en nuestra ley y en nuestro marco, pues es letra muerta uh
18: -huh. habrá
10: que exigirle habría que exigirle a los gobernadores de formar pol eh, policías estatales capaces bien entrenados, bien remunerados que puedan ejercer su su trabajo en condiciones óptimas, pero sabemos en las condiciones que trabajan incluso la sí. federal pagando su propia gasolina uh -huh. o pagando sus propios elementos de trabajo, a veces, ¿no? uh -huh. es decir, tenemos o no tenemos la voluntad de hacer un marco y, y la, un marco legal y unas condiciones de operación de las policías civiles uh -huh. para la seguridad pública o no lo tenemos
11: uh -huh. sí, si porque... la solución
10: es renunciar a uh -huh. todo y decir pues que los militares nos salven el, pro, el, uh -huh. el, el, el costo será altísimo porque no es nada más la presencia militar en las calles que no reducirá la violencia, que no reducirá los, las violaciones a derechos humanos. De ahí venimos.
1: Uh -huh. y, y creo también, Jacobo, que hay una serie de corresponsabilidades en las que se deberían pues meter todos quienes están como funcionarios públicos o sobre todo pues los próximos, porque hay un hay un gabinete de seguridad que ya se ha formado, que es el que va a estar tomando estas eh, decisiones, pero insisto en esta parte de, de los estados también, ¿qué responsabilidad tienen? Yo recuerdo que de pronto, y tomo como ejemplo el caso de Tamaulipas. De pronto se sale el con, del control o de la posibilidad de controlar a estos grupos de narcotráfico por parte de las policías locales, estatales y municipales. Inmediatamente, pues es llamar al ejército, llamar a gobernación, y bueno, pues ahí se hace esta este envío de militares. En, en guerrero ha sucedido Pero también. Pero las
10: condiciones de Tamaulipas: la uh -huh. violencia no, ha reducido, no se ha reducido no, tampoco. No,
1: no, no. Ah, Cambiaron de gobierno y pues todo. Pues tampoco. Y sí, ahora, el, ah, eh, yo
10: quisiera eh, plantear esto con otro elemento. Uh -huh. Es decir, uno de los pilares para poder reducir la violencia no nada más es el modelo de seguridad, sino la impartición de justicia. Vivimos en un país con índices de impunidad alarmantes, mayores al uh -huh. 95, 96%, dependiendo del tipo de crimen.
18: Uh -huh.
10: La propuesta del nuevo gobierno, en términos de, de fiscalía de, o fiscalías, tampoco es una propuesta sólida. Uh -huh. Es decir, el argumento de acá se acabará la impunidad porque nosotros, es decir, Morena somos honestos y tenemos voluntad para hacer justicia, no alcanza lo que requerimos en un país son instituciones que requieren para echarse a andar de buena voluntad, por supuesto pero no alcanza con la buena voluntad lo que necesitamos son instituciones o a menos de que Morena se vaya a quedar gobernando a la eternidad porque tampoco es la solución uh -huh. el mensaje que se le manda a los gobernadores es si Andrés Manuel va a poner al fiscal general de la república, alguien cercano a él. Y bueno, también en el programa de ayer lo dijo, uh -huh. mi gobierno no perseguirá actos de corrupción del pasado. La pregunta es, no habría, no hay un fiscal que es autónomo a esas decisiones o u obedece a las decisiones del presidente de la república. Uh -huh. Si seguimos teniendo la procuración de justicia amarrada a los ejecutivos, a la voluntad de los ejecutivos, pues tampoco saldremos adelante. El mensaje que se manda a los gobernadores es ustedes hagan lo mismo que el gobierno federal. No tendremos fiscalías autónomas. Probablemente no tengamos fiscalías regeneradas. Habrá que ver cómo sale eh, la discusión de la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Pero entonces la combinación de un modelo de seguridad militarizado con los niveles de impunidad y la procuración de justicia amarrada a los ejecutivos, es repetir el modelo que venimos teniendo, nada más que pasó del PAN al PRI, al PAN, al Morena ahora. Uh
1: -huh. Oye, eso que toca es muy importante también lo de los actos de corrupción previos a su gobierno que no serán perseguidos. ¿Esto puede escandalizar también bastante? ¿En qué sentido? Pues hemos visto que en el en el sexenio que está terminando hubo corrupción desde parte del propio presidente, gobernadores emanados de ese partido, de otros. Pues,
10: Todas las semanas se había un escándalo de Exacto,
1: y, y el presidente electo ofrece perdonar todos los casos de corrupción, pero en el momento en que tome posesión sostuvo no tolerará ningún caso. Es como borrón y cuenta nueva, Correcto. ¿no? No apostamos a la persecución, no es mi fuerte, dijo textualmente, la venganza ni va, no es mi fuerte la venganza ni vamos a, a, pues es que es, a empantanarnos con persiguiendo corruptos. Bueno, no es de que se empantane uno, sino que, pues bueno, sí, la verdad sí quisiéramos que los corruptos lo paguen lo que hicieron. Y hicieran. yo tendría
10: otra pregunta, uh -huh. es decir si la corrupción del pasado no se va a perseguir, la pregunta es ¿los crímenes del pasado se van a perseguir? o tampoco en el documento que, que emiten del plan de seguridad uh -huh. hablan, por ejemplo, de que reconocerán explícitamente uh -huh. la competencia de la Corte Penal Internacional para los crímenes que se perpetren a partir del primero de diciembre. Uh -huh. Bueno, dos mensajes, por si no lo tenían claro en el nuevo gobierno. Sí. México reconoció la competencia de la Corte Penal Internacional desde 2005. Uh -huh. Es decir, la Corte Penal Internacional que tiene competencia para los crímenes de agresión, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tiene competencia en México para los crímenes que se han perpetrado desde 2006 en adelante, uh -huh. con el reconocimiento del nuevo gobierno o sin el reconocimiento del nuevo gobierno. Pero el mensaje que están mandando también es que los crímenes que se perpetren del 1 de diciembre en adelante serán perseguidos y los de antes no. Bueno, pues entonces el mensaje que se está mandando es de que es negocio la corrupción y, 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 Vaya, y la violencia sí. y la violencia no se persigue bueno entonces uh -huh. de esa manera tampoco acabaremos con la con la inseguridad
1: así es bueno pues es un tema la verdad ahora lo podemos decir tal cual muy espinoso es un tema en que eh, se ha metido la discusión la opinión pública quienes conocen del tema quienes bueno pues también tenemos una realidad inmediata de lo que ha, de lo que ha sucedido y bueno pues eh, veo difícil que se que se abra el tema y que se discuta que la Guardia Nacional quede en manos eh, civiles. Lo veo difícil porque ya se pasó esta iniciativa por parte de Morena y entonces, bueno, lo que vendría sería cambiar esos varios sí. artículos de la Constitución o crees que pueda haber, darse una gran discusión pues a nivel país.
10: No es poca cosa si lo pasan como aplanadora esto en unos cuantos días en el Senado. Y, en, eh, y Ahora en la Cámara de Diputados y después uh -huh, en el Senado, uh -huh. el mensaje que estarán mandando es eh, ni temas tan importantes como eso estamos dispuestos a discutirlo.
18: Uh -huh.
10: ¿Sí? uh -huh. no, me parece que tendrían una ruptura, por ejemplo, con el movimiento de víctimas, uh -huh. con el movimiento de derechos humanos, con buena parte de la comunidad internacional. ¿Sí? Eso uh -huh. es lo que se pretende. Ahora, otra de las promesas de campaña, y todavía hasta hace poco lo, lo repetían, es que los primeros tres años no se iba a tocar la Constitución.
11: Uh -huh.
10: Esa fue el argumento para no reformar el 102 para la Fiscalía Autónoma. Uh
11: -huh.
10: Entonces, no se toca la Constitución, pero ahora sí. Así es. Entonces, bueno, pues creo que estamos en una, en una coyuntura muy preocupante, claro. porque no es poca cosa la militarización, vamos, no es un uh -huh. asunto de nada más de a qué oficina llega esto, uh -huh. sino es un retroceso uh -huh. político que ponen en entredicho el Estado Democrático uh -huh. de Derecho, con los militares metidos en tareas de seguridad. Uh -huh. Otra vez, si creen que los expertos nacionales exageramos, que revisen uh -huh. las opiniones de expertos internacionales o las experiencias internacionales. Claro. Ahora, la otra sería reconocer que estamos en un conflicto armado, ¿eh? Uh -huh. Si el gobierno reconoce que estamos en un conflicto armado, bueno, pues entonces sí, necesitamos la presencia de los militares en la calle.
1: Oye, antes de entrar al aire, platicábamos muy rápidamente, porque ya no nos da tiempo, de también hay hay cosas que están, que vienen, que, que no están tan mal dentro de este plan de seguridad para los siguientes seis años. También mencionabas eso un poco. Aquí nos centramos hoy en este tema de la Guardia Nacional, pero hay cosas que, pues, se tendrán que seguir exponiendo y las las seguiremos, las, vivi, las viviremos próximamente, pero también hay cosas buenas. Quizás sí. dentro de todo este plan se hablaba de amnistía, se hablaba de hablar sobre el tema de las, droga, de, de las drogas, despenalizar la marihuana, por ejemplo. Prisiones. Todo eso conlleva también quizás a una posible solución para desmembrar o desarticular el narcotráfico.
10: Sí, ¿no? eh, yo creo que de las otras siete propuestas nadie escatima que, uh -huh. que, que tienen un diagnóstico medianamente congruente uh -huh. y son propuestas válidas. Eh, lo que nos faltaría saber en esas primeras siete propuestas son los cómos, uh -huh. es decir, es un documento que tiene ocho propuestas, uh -huh. donde solo se desarrolla la octava, que es eh, la Guardia Nacional. Uh -huh. En las otras siete, temas de drogas... Temas de reinserción social, condiciones en prisiones, inversión social, todo eso. Uh -huh. Pues nadie está, creo uh -huh. que nadie estaría en contra. Uh -huh. Faltaría ver los cómo.
1: Claro. Muy bien. Bueno, pues eso es un tema que también eh, podemos seguir discutiendo: de las cosas que se prevén, que, que puedan ser, que están bien expuestas eh, dentro de este plan nacional de seguridad y de paz en nuestro país. Pero en este caso, pues la Guardia Nacional no, 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 no se ve. No gusta cómo está ahorita, pues hasta más hoy allá planteada. lo que gusta
10: es, a ver, el mismo documento habla, por ejemplo, de procesos de justicia transicional, uh -huh. que son memoria, digo, ver, procesos de verdad, justicia, uh -huh. reparación a víctimas y garantías de no repetición. Todos los procesos de justicia transicional en el planeta parten de la idea de, a través de la verdad y la justicia, recuperar uh -huh. el Estado democrático de derecho. Uh -huh. Eso es incompatible con la militarización.
1: Muy bien. Bueno, pues Jacobo Dayan ha sido un gusto platicar contigo que hayas venido aquí a Prisma RU de Radio UNAM y exponernos estos puntos de vista desde el análisis sobre este tema en particular. Muchas gracias.
10: No, gracias a ustedes y sí hay que estar pendientes.
1: Claro que sí. Muy buenas tardes, Jacobo Dayan investigador del Seminario sobre Violencia y la Paz del Colegio de México, autor del informe, coautor del informe en Yugo Z. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Colaboradores RU
2: Literatura.
1: Bueno, ya estamos en este espacio a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro?
19: ¿Qué tal, de Yanira? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy Fernando del Paso.
19: Pues sí, este, tristemente el, el miércoles pasado eh, murió Fernando del Paso. Yo creo, el, el martes yo cuando hablé de la murciélaga comenté de, de que en esa librería tenían el, la plaqueta con la que él se inicia como, uh -huh. como escritor, que es los Sonetos de los diarios y un radio, me, me igual me preguntó que le mm. Qué uh -huh. escritores le recomendaba yo y mencioné como de los autores vivos a, a Fernando del Paz, uh -huh. lamentablemente murió el día, el día siguiente. Uh -huh. Y yo tengo una propuesta de, de lectura de sus cuatro novelas, que es este según un esquema que, que yo me inventé basado en Bachelard. Sus cuatro novelas representan los cuatro elementos de la, de la naturaleza, ¿no? Porque la primera es José Trigo. Es una novela de la tierra. Incluso José Trigo hereda un poco. El, es una variante del Pedro y el Páramo de, de la novela de, de Juan Rulfo, ¿no? la El nombre bíblico y el elemento de la de la naturaleza. Y es una novela para caminarse, como si uno recorriera los, los campamentos ferrocarrileros de Nonoalco-Tatenolco y este, cruzara el puente, el puente de Nonoalco, y, y se y, y pasara hacia la, hacia la siguiente zona, que era. Un paisaje que Del Paso descubrió cuando iba en un autobús y vio a una pareja. El hombre cargaba un féretro blanco pequeño y la mujer que iba atrás de él recolectaba aquí santemos silvestres. Entonces esa imagen le atrajo bajó del autobús y fue a... lo siguió. y Ese fue su descubrimiento del, de los campamentos ferrocarreros y ese fue el inicio de su novela, José Trigo. ¿no? Entonces es una novela como para caminarse. Tiene como, como imitación un poco el, el Ulises de Joyce, es una variación del Ulises de Joyce, que también es una novela peatonal, ¿no? Entonces, por eso le digo yo que es una novela de la de la tierra. Luego, en la siguiente década, en los años 70, publica Palinuro de México, que es una de la que hemos hablado, que es una novela sobre México. Pero el personaje de Paninuro es un navegante, es el piloto de, de Neas en la Eneida entonces la, la novela va como creando olas, digamos. Este, eh, es, tiene una circulación acuática, sí. según, según mi lectura, donde se van entrecruzando, por ejemplo, historias familiares del personaje palimuro con historias con sus amigos o con su, eh, lo que vive con su prima Estefanía, que es, es su novia, su, su compañera, en, en un cuarto de la que está frente a la plaza de Santo Domingo. Entonces pues digo que esa segunda novela es una novela del, del agua. Y la tercera, Noticias del Imperio, sería su novela del, del aire. no Con el, el monólogo aéreo, digamos, de, de Carlota, que es el que le da que le da este forma o estructura a, a Noticias del Imperio. ¿no? Incluso los castillos. Es una novela de castillos, del castillo de Bouchot, del castillo de, de Chapultepec. Todo te remite a la, a la lectura o a lo aéreo, ¿no? Y el discurso, la prosa, digamos, te entendería eso, ¿no? Y la cuarta novela de Del Paso, que es Linda 67, es una novela policíaca, es una novela, para mí, una novela de fuego, ¿no? Incluso al comienzo de la novela, cuando se conocen los protagonistas, que es un noviazgo, ella le pide a él que, que deje de fumar, porque a ella le molesta el fuego y cuando él comete el, el asesinato lo primero que él hace es encender un, un cigarrillo ¿no? es como su recuperación del, del elemento de que le había quitado su compañera ¿no? entonces es una propuesta mía de lectura que he estado desarrollando y que me parece que, que puede ser válida ¿no? Uh -huh. quien se acerca del paso puede este partir de estos principios y y ahí este y quizá acompañando esta lectura a leer también a, a Bachelar que tiene esta, esta serie de sobre los elementos materiales que abre con precisamente con el agua y, lo, y los sueños. ¿no? Entonces, este es una invitación, digamos, a la lectura de Del Paso a partir de esta, esta propuesta de seguirlo en, en esos cuatro elementos. Ahí no se acaba la obra de Del Paso, por supuesto, hizo otros libros, pero el, el cuerpo principal está... En, en esas cuatro novelas uh
11: -huh. y
19: dejó inconcluso pues un proyecto que era también muy amplio que se llamaba bajo la sombra de la historia el que se publicó solo un, un primer tomo el tomo de cultura económica y parece que los dos siguientes no el, el segundo quedó muy a medias y el tercero parece que no ya que no se ni siquiera lo pudo comenzar ¿no? uh -huh. Y era otra cosa, ella no era una propuesta narrativa, sino que era un libro de reflexión sobre el mundo moderno y, y, y la influencia de las de las religiones, ¿no? El paso creía que era muy importante para entender lo que estaba ocurriendo en el mundo moderno, sobre todo a partir de, de la caída de las Torres Gemelas, había que asomarse a la, a la historia de las religiones y saber qué pasaba, por ejemplo, con, con el mundo árabe, ¿no? pues su libro tenía esa intención y de paso en, en una primera parte nos, nos escribió una suerte de, de autobiografía dentro de ese libro que nos da muchos datos de lo que de lo que fue su vida no su relación con la con la medicina como uh -huh. alumno de la escuela de medicina con la publicidad como copy copywriter creo que le, le llaman uh -huh. y este y su historia familiar que es la que da sustento a una de sus novelas más importantes, que es para el nudo de, de músico ¿no?
1: uh -huh. Así, ah, sí, Alejandro.
19: Digo, no digo, esa es mi, una propuesta para, no, no recordarlo, sino los que han sabido de esta noticia, pues que sea que se animen a, a leerlo. ¿no? Uh -huh. Los libros de El Paso, él decía que eran gordos y que tenían varios usos, en, en, por ejemplo, en una, en caso de un asalto en la calle podías defenderte con, su, con el ladrillo que de sus novelas no, entonces uh -huh. tenían usos, pero se pueden leer muy bien, es un escritor este que, que usa el humor ¿no? y eso eso se le se le agradece uh -huh. eh, este, su libro más conocido es Noticias del Imperio pero los otros también vale la pena somos sí. ellos ¿no? Uh -huh. y, y la fortuna es que el fondo de cultura en las últimas décadas ha dedicado a, a reeditarlo, ¿no? Entonces ya uh -huh. lo tiene prácticamente completo en su, en su catálogo, ¿no? Acaba de salir una, un, una obra de teatro en verso que se llama La Muerte, que se, La muerte se va a Granada, creo, ¿no? uh -huh. que, que trata del asesinato de, de García Lorca. Uh
11: -huh.
19: Entonces los libros están ahí.
1: Ahí están los libros y fíjate, justamente platicábamos Ruth y yo por la mañana sobre Noticias del Imperio y también una riqueza en el vocabulario, es un libro pues bastante, de bastantes páginas y bueno pues ahí estábamos haciendo pues una serie, una lista de palabras que puede uno aprender esas palabras de pronto rimbombantes y demás que puede uno también adquirir a través de la lectura de sus libros como en este caso Noticias del Imperio.
19: Sí, su libro más extremo en ese sentido, de, de exploración en diccionarios, de ir hacia el, a las a las bases, digamos, de, uh -huh. de la lengua española, es José Trigo.
14: José Trigo. Que
19: es, que es prácticamente un libro escrito en, en chilango, digamos, en, uh -huh. en, en español citadino, de feño, pero que va a la, a la raíz de, uh -huh. de de todo eso. Y es un libro muy difícil de leer en el extranjero. Uh -huh. Nosotros los de acá sí le... Le agarramos más, la onda. Le entendemos un poco uh -huh. más que sobre todo que un español o que un argentino que encuentra ahí un mar uh -huh. de palabras este, mexicanas. ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. claro, Noticias del Imperio tiene ese monólogo de Carlota que es, que es hermosísimo. ¿Sí? Y uno no sabe cómo lo sostiene porque va capítulo a capítulo, se va renovando el, el, ese monólogo. Uh -huh. Que algunos comparan con el monólogo de, de Molly Bloom de Ulysses, pero que va, yo, yo digo, en en algún sentido, por lo menos para nosotros, mucho más mucho más allá. ¿no?
11: Uh -huh. Uh
1: -huh. Así es. Bueno, pues, eh, Alejandro, muchas gracias por eh, recordarnos. Además, decías, dejó un proyecto ahí inconcluso y también dejó, pues, ahí pendiente, iba a asistir a, a, a Guadalajara, su amiga Carmen eh, Villoro, directora de la cátedra extraordinaria Fernando del Paso de la Universidad de Guadalajara, pues esperaba tenerlo como invitado de honor el en dos días, el 22 de noviembre, en la apertura de Los Delirios de Carlota, una exposición de libros intervenidos y pasarela de productos de licenciatura en diseño de modas y bueno, pues tenía ahí también varios pendientes que, eh, que cumplir.
19: Pues sí, la, 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 lamentablemente ya no pudo estar ahí, pero... Mm, así es. Pues es, es. Está muy vivo en su escritura,
1: entonces. A es, es
19: la forma de estar con él, yo creo. Muy bien. En estas circunstancias.
1: Así es. Alejandro, pues muchas gracias, como siempre, te mandamos un abrazo. Que estés muy bien. Muy buenas tardes y nos escuchamos el siguiente martes. Hasta luego. Hasta luego.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Gracias. Bien, continuamos dos de la tarde con cincuenta y un minutos. Algunos comentarios que nos llegaron después de esta plática eh, con Jacobo Dayan, nos llamó Guillermo Aulet, profesor universitario, y nos dice, eh, dice, comenta sobre un detalle ignorado en la implementación de la Guardia Militar. El ejército es inmaculado, incorrupto, y sin nexos con el crimen organizado. Le entregaremos la seguridad a militares con antecedentes corruptos para quitar. Corruptos. Gracias por su comentario, Guillermo Ullet. Guillermo Pentachi nos vuelve a escribir y nos dice: ¿Cuál es la salida según los firmantes de esa carta? Porque no veo sus propuestas. Las policías de la Secretaría de Seguridad Pública están llenas de corrupción y permeadas por el narcotráfico. Por otro lado, le pregunto al ponente: ¿no vale la pena darle el beneficio de la, du de la duda a López Obrador? Bueno, no vi antes, desafortunadamente, este mensaje para que lo comentemos junto con ustedes, los comentarios que tienen que hacernos. También Tania nos dice que el invitado dijo que los militares son necesarios, yo digo que no, gracias eh, Tania Y también nos escribe por aquí eh, Jacobo Dayan, bueno que estuvo aquí con nosotros Y bueno pues a todos ustedes gracias que están aquí haciendo presencia a través de sus comentarios Continuamos
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Sala Julián Carrillo presenta
13: Micoa Onimik. Nimic ni mic. ni mic. Micis,
6: En, Tlantipac. en Tlantipac nalpatlini Patlatito Patlántico Bien,
1: pues hoy no es lunes, pero Montserrat Muñoz se confundió, pensó que hoy era lunes, es martes, pero aquí
20: nos tiene las actividades de la sala Julián Carrillo. Es un ¿Cómo martes estás? Que sabe al lunes. Hola, Dejanira. Como dijiste, es un falso lunes. Un falso lunes. Falso. Eh, Bienvenida. Pero, hola, cómo están. Pero lo que es verdadero es el sentimiento que nos une aquí en la sala, Julián Carrillo. Y a propósito de un chiste que anda por ahí en internet eh, acerca de una eh, actriz mexicana, les queremos preguntar: ¿están ahí, asistentes de la sala, Julián Carrillo? ¿Nos oyen? ¿Nos escuchan? ¿Nos sienten? Porque nosotros sí. Y les queremos contar que todas las actividades las pueden consultar en el Facebook de la Sala Julián Carrillo. Nuestra portada es la cartelera del mes. Y también, si se asoman, lo padre ahorita de la radio es que ya también es muy visual de Yanira. Uh -huh. Entonces, estamos recalcando eso para que puedan ir al Facebook y ahí revisar el último video que hicimos con Rosendo Gaspel, que dio función ayer, de Yugular. Una obra multipremiada donde, bueno, pues él ha... Transcurrido una historia de soledad, de depresión en una ciudad monstruo, de mmm, falta de empatía. Que uh -huh. bueno, son temas que, que tenemos aquí en una ciudad de 22 millones. Si ustedes quieren conocer la historia de un hombre que va perdiendo la memoria a través de eh, recordatorios, a través de situaciones bastante fuertes, vengan el próximo lunes a la función de yugular con Rosendo Gaspel, uh -huh. que también lo encontramos ahí en el espejo maquillándose y caracterizándose para, para dar eh, todo en la función. Entonces, la última será el próximo lunes de teatro. Hoy martes de danza tenemos el hashtag martes de danza eh, con el festival cuerpo al descubierto, Miguel Ángel Palmeros. Estos son unipersonales que realizan jóvenes expertos. Tuvimos en el martes pasado vaya una muestra de, por ejemplo, una silla en el escenario, uh -huh. una luz muy básica y una bailarina desglosando una historia de ansiedad, de máscaras, de falsas intenciones personales, eh, hacía unos movimientos a modo de espejo. Había también un, un unipersonal que tenían patines uh -huh. entonces hasta patinando se vinieron aquí a mostrar todo lo que el cuerpo puede hacer ¿no? y todo eso se celebra a través de la danza contemporánea uh -huh. y son los martes de danza que los dedicamos a eso, a las 8 de la noche empieza la función, Ay. todas uh -huh. las eh, funciones de nuestra cartelera son de entrada libre, eso también nos lo preguntan muchísimo entonces les decimos no, no hay ningún costo para estas actividades más que el costo que se beneficien todos, ¿no? que son actividades para nuestra comunidad. Los uh -huh. miércoles de Cine Club Radio Cinema, mañana estaremos proyectando una película sobre el ciclo Mujeres detrás de la cámara y enfrente de la cámara documental. Esto va a ser una proyección con Ella Schurenberg que presenta Rosario. Esta es una historia potente, los invitamos a celebrar este ciclo que tendremos por ahí la presencia de las directoras, para que nos hablen directamente sobre las películas entonces mañana hay función de Cine no se Club, exactamente imperdible, a las 6 de la tarde entrada libre, los jueves Patria Fosa Común, una lectura dramatizada sobre conmemorar 1968 con todo lo que involucró mmm, rescatar textos, tener la pasión de adentrarse a los testimonios, a las crónicas periodísticas, es una adaptación literaria de Héctor Salik y puesta en escena de Eduardo Ruiz Aviñón con seis actores en escena que también eh, son voces de Radio Universidad, por ejemplo Juan Stack, uh -huh. María Sandoval también Sergio Rued que es actor y da cursos, entonces todos ellos están en un escenario reuniendo toda la potencia de la palabra para celebrar eh, también que estamos unidos ¿no? y que estamos unidos en esto de las artes y de compartir y de hacer memoria entonces, Patria Fosa Común los jueves, viernes de intersecciones, con esto que acaban de escuchar, que son las palabras en náhuatl de los infinitos más iguales, una combinación de rock progresivo con lectura de poesía. Qué bien suena, ¿no? Suena bastante bien. Si ustedes son rockeros y les gusta pues experimentar con, con algunas fusiones como eh, pues, no sé, algo, algo de son, algo también de tintes de jazz, y eh, tienen por ahí unos estándares bastante divertidos en una combinación explosiva, diría yo. Entonces, los infinitos más iguales, este viernes en intersecciones. El sábado les damos el día porque los queremos ver el domingo aquí a la una y proyección, hay proyección, hay función de Se Busca, que aquí en los eh, camerinos, eh, igual les podemos poner una foto en el Facebook de la sala porque están lo, la utilería, ¿no? Uh -huh. Todos los eh, sillones, telas, maderas que usan y están las máscaras de estos personajes. La historia es un lobo que quiere cantar y a través de la música de Leica Mochan es que lo hacen posible, una puesta en escena muy divertida, infantil, pero pero pues abierto a todo público domingo a la una y a las 5 2 por 1 concierto de la fam con un coro son alumnos de la facultad de música eh, de la unam que tenemos un convenio aquí con radio unam y pues bueno abrimos la sala para todos que quieran venir a escuchar también la puesta en escena de música académica de nuestros universitarios muy bien bueno pues gracias por todas estas invitaciones monse
1: eh, la invitación está hecha falta la presencia de todos los radio School. La gente que quiera venir a visitar, conocer, permearse, entretenerse de todo lo que ofrece eh, durante esta semana la Sala Julián Carrillo. Pues ahora sí, nos escuchamos el siguiente lunes y nos tendrás más información.
20: Gracias a todos, gracias al equipo de Prisma RU y también a ti Deyanira. Gracias Monse con esto nos despedimos, gracias por
1: su atención, mañana mañana a las 7 me invitaron a conducir en primer movimiento y nos escuchamos también aquí mañana a la 1 aquí en Prisma RU, soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo, gracias buenas tardes y buen provecho
2: R. U.
0: Relatamos al mundo.